0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzybłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry, szanowni słuchacze. Bardzo cieszę się, że są Państwo ponownie z nami. Dziś odcinek będzie wyjątkowy, a to dlatego, że będziemy poruszać temat trudny, ale jak się okazuje bardzo potrzebny. Dane iDussell wskazują, że w 2022 roku dynamika wzrostu sprzedaży e-sklepów do Ukrainy była naprawdę duża. Ale właściwie dlaczego tak jest? Czy Ukraina w tym trudnym czasie potrzebuje e-handlu? i czy warto kierować ofertę w stronę tego rynku. O tym, jak właściwie jest z ukraińskim e-commerce, porozmawiamy z Nazarem Prostiwem z firmy Mist. Witam Cię, Nazarze.
1: Cześć, Soniu. Bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Nazar opowie nam o rynku ukraińskim, jego potrzebach i o tym, dlaczego crossborder właśnie w ten rejon geograficzny jest w tych trudnych, geopolitycznych czasach bardzo potrzebny. Nazar zajmuje stanowisko kierownika sprzedaży i rozwoju na rynkach CEE. Jego doświadczenie to 5 lat w logistyce pocztowej międzynarodowej. Wcześniej był project managerem na rynku MFCG Europy Wschodniej. Teraz pracuje w MIST. MIST jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych znawalnych firm w Europie Wschodniej, świadczona usługi logistyczne cross border dla e-commerce. Miesięcznie Mist procesuje ponad 1 milion paczek w dostawie transgranicznej. Firma działa od 1989 roku, a na rynku e-commerce już ponad 10 lat. Na zarze zacznijmy może od takiej najważniejszej kwestii. Jak w tym momencie właściwie wygląda rynek e-commerce w Ukrainie?
1: No Tutaj właśnie jest bardzo sporo niespodzianek dla dla dużej rzeszy sprzedawców i komersowych Niektórzy nawet z początkiem wojny byli na zaawansowanych takich etapach wyjścia na rynek ukraiński, ale zwinęli tą, tą działalność i teraz wracają do, jeśli nie wrócili, to wracają do rozpoczęcia sprzedaży do Ukrainy. A dlaczego? Wszystko, powiem, jest związane z naturalnym rostem zapotrzebowania na dostawy e-commerce, szczególnie crossborderowe, i też ten rynek jest dopingowany poprzez to, że są ograniczenia pewne w dostawach B2B do Ukrainy. Aczkolwiek Mist jest pocztową organizacją, mamy pewne, pewne ulgi w dostawach do Ukrainy, nawet nie ulgi, a po prostu uproszczenia i dopuszczenie do obrotu paczek z zagranicy jest szybsze, jest prostsze niż dostawy B2B na dzień dzisiejszy. Tak jak mówiłem, z dostawami B2B, czyli z takim tradycyjnym handlem w Ukrainie na razie jeszcze jest problem. Dużo większych graczy w ogóle nie wróciło na rynek, bo zamykali swoje sklepy stacjonarne, jak i e-commerce. Nie będę teraz mówił o kogo chodzi, ale o takie największe firmy międzynarodowe sieciówki, powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o polski e-commerce, on jest bardziej odważny i na dzień dzisiejszy ponad 30 naszych partnerów do, na rynek polski nie wróciło tylko dwa I, i ci dwaj już w tym momencie bardzo aktywnie pracują nad tym, żeby wrócić na ten rynek, więc rynek rośnie i trudno ukryć to, że niektórzy nasi partnerzy od momentu początku pełno, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę osiągnęli wzrost o 30% względem Przedwojennych, przed, przedwojennych sprzedaży. Więc wydaje mi się, że te liczby mówią sami za siebie.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo to jest taki temat dość trudny, dość istotny, dlatego że z tego co wiem, no tak jak, też jak, jak wspominałeś, wielu graczy nie wróciło do Ukrainy. Jest jakiś taki troszeczkę problem z dostaniem niektórych produktów. Czy w takim razie crossborder do Ukrainy jest teraz potrzebny?
1: Jak najbardziej, crossborder jest potrzebny, aczkolwiek crossborderem zamieszczamy ten brak dostaw w trybie B2B do Ukrainy. Więc crossborder w tej chwili powiedzmy jest takim okienkiem na świat bo gospodarka w Ukrainie nadal jest, no oczywiście, że, że zmalała, Niektórzy tam oceniają, że 2022 rok spadek gospodarki ogólny jest nawet 30% mniejszy w porównaniu do 2021, 2021 roku, natomiast są branże, które rozwijają się i bardzo aktywnie rozwijają się, no bodajże branża IT, która jest w Ukrainie Jedną z najważniejszych branż, i nadal, nadal funkcjonuje i funkcjonuje na cały świat. Więc ludzi pracują, ludzie potrzebują ubrania, ludzie potrzebują ludzi, ludzie chcą ubrania. Niektórzy nasi partnerzy nawet dzielą się taką informacją, że w momentach alarmów, w momentach ostrzałów rakietowych, ludzi po prostu kupują. Czyli dla niektórych widocznie to jest po prostu normalny sposób na nie wiem jak to powiedzieć, nawet na odprężenie się, czy co? Odreagowanie. Odreagowanie, czyli takie jakby samo uspokajanie się, Niektórzy, czyli samo uspokajanie się wobec wobec sytuacji, która, która jest dookoła. Internet mobilny działa w Ukrainie wbrew pozorom bardzo dobrze, czyli oczywiście są w niektórych momentach Braki prądu i tak dalej, natomiast internet mobilny nie słyszałem, żeby ktoś z moich znajomych, a pochodzę z Ukrainy i mam sporo znajomych, w Ukrainie nikt nie zgłasza czegoś takiego, że są dłuższe luki w dostawie internetu przez operatorów mobilnych. Więc internet działa, a jak wiemy, że na dzień dzisiejszy ponad 70% wszystkich transakcji e-commerce'owych odbywają się właśnie w urządzeniach mobilnych. Mhm. Wydaje mi się, że 22. rok będzie jeszcze inny. Nie mamy jeszcze statystyki, ale wydaje mi się, że w Ukrainie ten rok spowoduje to, że liczba transakcji dokonanych przez urządzenia mobilne wzrośnie jeszcze o jakieś 10-15%.
0: Mhm. A powiedz, jak wygląda tak w praktyce ta kwestia logistyki i dostarczania przesyłek? No bo tutaj też to kojarzy się z taką dużą trudnością.
1: Oczywiście, że są jakieś momenty, które trudne do ogranięcia, natomiast nasz magazyn główny znajduje się w strefie powiedzmy bezpiecznej, bo znajduje się w Lwowie i całe dostawy i dopuszczenia do obrotu paczek odbywają się we Lwowie. Później dystrybuujemy te paczki za pośrednictwem każdej możliwej formy doręczenia, czyli każdego możliwego sposobu czy last mile operatora. Na dzień dzisiejszy oczywiście nie dostarczamy do stref objętych wojną, czyli aktywnymi działaniami wojskowymi. Wojennymi, natomiast cały centrum, cały wschód, cały zachód i południe Ukrainy dostawy odbywają się, odbywają się nawet z, nie, powiedzmy, z nieznacznym opóźnieniem, wbrew pozorom, bo czasem opóźnienia wynosi dosłownie kilkogodzin godzin w porównaniu do przedwojennych czasów doręczeń. W Ukrainie rozwija się, nadal rozwija się bardzo aktywnie sieć PUDO. Każdy z operatorów last mile stara się otworzyć jak najwięcej punktów, dlatego że punkt jest jednak wygodniejszy pod kątem tego, że osoba może sobie przyjść w każdy moment, kiedy ma czas, kiedy nie obowiązuje obowiązuje jakieś obostrzenia, czy nie ma alarmu. Natomiast z kurierem już jest gorzej, dlatego że kurier musi dostosować się właśnie do alarmu, dostosować się do sytuacji, która panuje w tym czy innym regionie Ukrainy. Ale ogólnie zapotrzebowanie na dostawy przez kurierów, jak i przez PUDO pozostały mniej więcej na tym samym poziomie. Może trochę bardziej przewaga jednak za PUDO w porównaniu do 2021 roku. Natomiast ciągle mamy też partnerów, którzy dostarczają wyłącznie z dostawą kurierską. Nawet mamy takie, takie przypadki.
0: Mm-hmm. A powiedz proszę Nazarze, jakie branże właściwie w tym momencie powinny kierować swoje produkty do Ukrainy? Co jest potrzebne? No liderem jak zawsze,
1: chyba, chyba w każdym cross-borderowym e-commerce liderem zawsze zostanie fashion, czyli odzież i obuwie, jakieś akcesoria ewentualnie. A na miejscu drugim określiłbym, że to jest kosmetyki, To są kosmetyki, a na miejscu trzecim urządzenia techniczne, czyli jakieś gadżety, telefony, komórki. No i oczywiście musimy wspomnieć o takich rzeczach jak takie mocniejsze akumulatory, ładowarki, tak zwane stacje stacje ładowania, na które zapotrzebowanie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Też nawet w obecnych czasach, dostarczamy. Częste są przypadki, kiedy dostarczają do Ukrainy poprzez sprzedaż e-commerce'owo agregaty prądotwórcze.
0: Mhm. A jeśli merchanci stwierdzą, że chcieliby zacząć sprzedaż do Ukrainy, to jak powinni się za to zabrać? Czy lepiej robić to samodzielnie, czy poszukać partnerów, którzy pomogą właśnie wyjść na ten rynek w logistyce, no szczególnie właśnie w tym trudnym czasie? No oczywiście, jeśli do nas
1: zwraca się ktoś, kto kto planuje wyjście na rynek ukraiński, czy zastanawia się o tym, czy warto, czy nie, to całe wsparcie, cała pomoc po naszej stronie. Natomiast jeśli chodzi o działania marketingowe, no tutaj już wydaje mi się, że trzeba skierować swoje zapytania do specjalistów od spraw marketingu. My oczywiście możemy tylko podpowiedzieć, w jakim kierunku. Lepiej iść, może tam... Jakie oczekiwania można sobie od rynku ustalać, natomiast jeśli chodzi o działania marketingowe, tak czy siak, wydaje mi się, że warto zwrócić, kierować swoje zapytania do specjalistów. Mhm. Natomiast pierwsze wsparcie, pierwsza rozmowa, wiem, pierwsze zapytanie, które mogłoby brzmiać, to oczywiście, że my staramy się przedstawić jak najwięcej informacji, jak najwięcej wspierać naszych potencjalnych partnerów.
0: Mm-hmm. I tu jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli na nasze tytułowe pytanie i przy okazji trochę tak podsumowali tę naszą rozmowę, czyli na Nazarze, dlaczego warto sprzedawać i pomagać, czyli jak wygląda teraz e-commerce w Ukrainie?
1: Jako podsumowanie warto jeszcze raz wspomnieć, rynek Ukrainy, e-commerce rynek Ukrainy rośnie, rośnie jak naturalnie. Jako kontynuacja tego wzrostu przedwojennego, jeszcze, tak i, tak i biorąc pod uwagę sytuację, sytuację, która składa się z dostawami B2B. Dlaczego warto? Dlatego, że no po pierwsze, ten, kto zaczyna sprzedaż do Ukrainy, on z jednej strony może liczyć na, na ciekawy rynek, może liczyć na ciekawe sprzedaży. Pamiętajmy, że Ukraina znajduje się poza strefą europejską, więc zawsze ta sprzedaż do Ukrainy wiąże się z eksportem, czyli sprzedaż na tak zwanej zerowej stawce VAT-u, co też jest dodatkowym atutem dla sprzedaży za za granicę, szczególnie za granicę Unii Europejskiej. No a trzecie to też, powiedzmy tak, że obywateli Ukrainy kiedy widzą to, że nie są pozostawieni sami na siebie, kiedy widzą to, że jednak są ciekawi dla dla świata, dla Europy, no jednak inaczej się czują, wydaje mi się. Wydaje mi się, że taka uwaga to jest też jakimś znakiem, że Ukraińcy nie są pozostawieni sami na siebie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Nazarze, za tę rozmowę. Myślę, że dla Państwa była ona tak samo ważna jak dla mnie. Z Nazarem usłyszymy się jeszcze w kolejnych sezonach. Tym razem porozmawiamy, myślę, na tematy trochę mniej trudne, ale równie równie ciekawe. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, Nazarze.
1: Dziękuję bardzo również za zaproszenie. Dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Sonia. To
0: jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!